0: Jueves y 12 ya de noviembre de 2020. ¡Arrancamos! En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Inversión. Una jornada en la que la toma de beneficios se ha abierto paso en las principales bolsas europeas tras el reciente rally motivado por la euforia ante los avances en la vacuna contra el coronavirus. En este escenario, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ha cortado una racha de tres sesiones en las que se ha... ...revalorizado por encima del 13% y ha corregido este jueves apenas un 0,8% eh, hasta los 7.726 eh, puntos... ...con los valores turísticos al frente de esta corrección. La euforia con la que comenzaba la semana se ha ido moderando con el paso de las jornadas. Prueba de ello es... El comportamiento de nuestro selectivo. El lunes deslumbraba con una revalorización superior al 8,5%, la mayor en una década. El martes ampliaba su escalada a otro 3,4% y ayer limitaba este avance al 1%. La jornada de este jueves ha devuelto el signo negativo al IBEX 35. Los inversores se han tomado un respiro y se han decantado ...por una moderada recogida de eh, beneficios. En otros eh, mercados, en el de divisas, el euro cotiza por encima de los 1,18 dólares... ...mientras que la libra ha perdido los 1,32 dólares. En el de materias primas, el precio del petróleo consolida su escalada... ...con el barril de Brent por encima de los 44 dólares... ...y el de tipo West Texas de referencia en Estados Unidos en los 42 y en el mercado de deuda, el bono español a 10 años, que evoluciona de manera inversa a su precio, cae al 0,13% frente al 0,20% que llegó a rozar al inicio de la semana. Y la prima de riesgo resiste por debajo de los 70 puntos básicos. En cuanto a los principales indicadores eh, en eh, Estados Unidos, el Dow Jones de industriales se deja en tiempo real algo más del eh, 1,20% eh, en eh, una jornada en la que el S&P 500 está con eh, una corrección superior también al eh, punto eh, porcentual. Y hasta aquí puede leer, es la fotografía fija en los mercados financieros a esta hora y en esta jornada. En Radio Intereconomía, Tiempo de Inversión, con Manuel Tortajada. Buscamos ahora el mejor asesoramiento en la industria de fondos de inversión eh, con eh, Phil Capital y su CEO Antonio Banda. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Tiempo de Inversión, Antonio.
1: Hola Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Encantado de saludarte. Bueno, ha sido una semana de euforia desde el pasado eh, lunes, momento en el que se conocía el anuncio de eh, Pfizer en la evolución de la vacuna frente a la crisis sanitaria del eh, COVID-19. Hemos eh, visto como los eh, principales indicadores de las eh, bolsas de todo el mundo han repercutido precisamente esa noticia hasta el día de hoy, en la que muchos inversores han de, decidido eh, deshacer algunas eh, posiciones y eh, hacer eh, liquidez. ¿Qué eh, reflexión te genera lo sucedido esta semana en el mercado financiero, Antonio Banda?
1: Bueno, yo creo que estamos, fíjate, en, si, nos, si lo vemos en nivel de bolsa, pues volvemos a mayo prácticamente. O sea sí. que desde mayo hasta noviembre hemos tenido una bolsa, que parecía que quería romper por abajo, pero de pronto se ha dado la vuelta. Yo creo que la volatilidad existente es una volatilidad muy momentánea. ¿no? Tenemos un, una situación por la que los mercados realmente no acaban de coger dirección y cuando habían perdido un poco la referencia y empezábamos todos a temer, pues se ponen otra vez en la parte a, a, alta de este rango en el que nos estamos eh, moviendo. Yo creo que, fíjate, la política… Es un elemento clave, pero yo creo que mucho más está claro que es eh, la vacuna, ¿no? La vacuna que todos estamos esperando y, en cuanto hay una noticia que anticipa algo, hemos visto que los mercados están deseando, ¿no? Yo creo que, en general, todos estamos deseando que realmente podamos pasar esta situación tan complicada que estamos viviendo, pero el Fondo Económico nos va diciendo otra cosa, ¿no? Las bolsas siguen con fuerza, los americanos parece que que pueden tener un poco más claro su situación política. Ahora veremos qué medidas se van a tomar y también, eh, aunque la política es importante, lo que tienen los americanos es un problema de contagios muy alto que se está disparando y que está dejando ya un poco al lado las elecciones. Yo creo que, que va siendo hora de, de una, una toma de decisiones políticas mucho más por el lado sanitario que quizás por el lado económico. ¿no? El, el lado económico lo tenemos claro. También es verdad que la Reserva Federal ha dicho que hará todo lo posible porque, aunque tengamos una situación eh, sanitaria mala, va a seguir interviniendo en los mercados o quizás vuelva a intervenir eh, eh, en los niveles que intervenía en la época de la crisis del 2008. Entonces, tenemos aquí un poco de lío en el que, aunque la parte inicial es muy eh, política, la parte sanitaria... Es la más importante y, y se queda un poco atrás tanto los resultados de las compañías como las expectativas económicas en los grandes números, que parece que también tienen muchísima volatilidad, tanto en Estados Unidos como en Europa, con las posibles aprobaciones de los distintos presupuestos y la vuelta que tiene la aprobación del presupuesto para que las autoridades económicas europeas nos den esas ayudas que tanto necesitamos, no, no solamente España, sino todo, los, todo el resto de los países que estamos viendo cómo poco a poco se está paralizando la actividad económica en sectores claves eh, de todas las economías.
0: Sí. Porque fíjate, hace una semana estábamos hablando, el pasado eh, jueves, de la posible victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, como esa eh, posibilidad que poco a poco iba cobrando eh, realidad eh, eh, presionaba las bolsas al la alza o a la baja, en el eh, caso del pasado jueves al alza, pero es de aquí que llegó el anuncio de, de Pfizer y ha borrado eh, pues todo lo que analizábamos eh, de las elecciones de Estados Unidos. En cualquier caso, eh, la victoria de, de eh, Biden eh, prácticamente no ha significado eh, ...demasiado eh, movimiento ni volatilidad para el mercado americano.
1: Sí, yo creo que si hacemos una separación de la situación política... ...y la situación de, de, la, de la vacuna en particular. Yo creo que ha añadido poco el que se conociese el propio lunes... ...que se había declarado Biden presidente... de o ...que estaba más o menos declarado presidente... ...frente a, a la posibilidad de tener una vacuna en marcha... ...y que parecía que antes de Navidad íbamos a empezar a estar vacunados una o podrían estar vacunados una parte importante de la humanidad, ¿no? Eso, yo creo que esa primera noticia trajo bastante sorpresa, trajo bastante reconocimiento en los mercados, pero poco a poco, con las noticias que van apareciendo, pues bueno, lo van poniendo en su sitio, ¿no? Yo creo que también las cosas van a ir más despacio de lo que creíamos, pero también es una buena noticia que se vaya avanzando, ¿no? Y a medida que aparece Pfizer o, y aparecen otros distintos laboratorios que ya van dando datos de avance, pues puede ser que sí que tengamos algo más positivo, no en un plazo tan corto, pero sí que probablemente el 2021 nos pueda traer noticias buenas en este lado. ¿no? Entonces, ahí es cuando pasaremos realmente de, de, de descontar noticias sanitarias a empezar un poco a ver qué es lo que ha pasado tanto en la bolsa como en los bonos. ¿no? Yo creo que lo que también nos trae esta situación es que la vuelta no va a ser una vuelta a los sectores tradicionales ni va a ser una vuelta a la situación que teníamos antes, tanto de industrias como de compañías, ¿no? Vemos que hay lo que se habla de una evolución en K, ¿no? Hay unas cosas que van muy bien y otras que van muy mal, ¿no? Y esa yo creo que es la conclusión más, cara, más, más clara que estamos sacando de en estos momentos. Y ese es el análisis sí. que haremos posteriormente.
0: Sí. En, en eh, unos minutos eh, entraremos en la metodología del asesoramiento de Phil Capital y PhilCapital.com. Eh, Invito a todos los eh, oyentes a que entren y puedan eh, analizar y estudiar la plataforma. En tanto, eh, mantenemos esta conversación con eh, Antonio Banda, CEO de Feel Capital y PhilCapital.com, y Álvaro Antón eh, Lunda, de Aberdeen Standard Investment, que ya nos eh, acompaña también. ...y a quien tengo el placer de saludar... ...Álvaro, muy buenas tardes... ...bienvenido a Tiempo de Inversión...
2: ...muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Encantados de saludarte Álvaro... ...y analizando un poco el eh, mercado... ...no es habitual que lo hagamos... En, en, ...a fondo, en eh, Tiempo de Inversión... ...pero eh, dado lo sucedido esta semana... ...al menos sí una reflexión... ...me gustaría eh, por tu parte... Eh, ...después de la euforia a propósito del de, de anuncio de la vacuna, pero en un momento en el que el mercado todavía estaba eh, asimilando la posible victoria de Joe Biden en eh, Estados Unidos. Todo ha ido muy rápido, pero de repente parece que la vacuna y que eh, todo lo que tenga que ver con el eh, coronavirus eclipsa cualquier otra cuestión dentro de los mercados financieros.
2: Absolutamente, absolutamente. Bueno, yo creo que los mercados estaban esperando una noticia, una, un poco de claridad eh, y al final lo, lo han conseguido. No es cierto también eh, que Biden, aunque es el presidente y va a tener muchísimo poder dentro de las cámaras, eh, la situación en la que estamos, eh, bueno, por lo menos da claridad al mercado eh, y era lo que, lo que se estaba esperando, esa cierta claridad, ese cierto equilibrio eh, y luego, entre Biden y la vacuna, pues todo, por supuesto, ha ido ha ido muy, muy rápido. Ahora yo creo que lo que falta es, es calma, es calma porque desde luego a lo que nos enfrentamo, enfrentamos es la mayor crisis financiera que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial y lo que necesitamos es que esa deuda, esa morosidad, esos impagos que vendrán, que seguro que vendrán, eh, ya hay que ser muy selectivos… Eh, bueno, pues pasen a colación y tenemos que ver cómo de aquí a, uno, a un año, a un año y medio eh, las cosas van siguiendo su curso, porque desde luego vendrá, vendrá volatilidad eso, eso yo creo que desde Aberdeen Standard Investments estamos, estamos prácticamente seguros que va a venir volatilidad acompañada de esta euforia que, en, la que, en la que vivimos estos días.
0: Y en este escenario, eh, Álvaro Antón eh, Luna, eh, esta tarde eh, queremos hablar de, de dos eh, eh, propuestas, de dos eh, fondos de la gestora de, de Aberdeen, eh, que tienen eh, como punto eh, común eh, la renta fija.
2: Vale, Perfecto. Sí, yo creo que eh, eh, nos, nos apetecía hablar mucho de renta fija, pero sobre todo de crédito corporativo.
0: Corporativo. ¿Por qué correcto. de crédito?
2: Crédito corporativo, investment grade, porque la renta fija, desde luego, eh, está muy bien y este año lo ha hecho especialmente bien. Eh, pero go, eh, en lo que va a venir, creemos que la renta fija de gobiernos, que además lo ha hecho especialmente bien este año, eh, tiene cierto contrasentido. Es decir, hemos tenido cierta especulación. Con los precios, pero la renta fija de gobiernos eh, estamos en 16 trillones eh, de renta fija negativa. Es decir, eh, que a, a, a día de hoy la renta fija de gobiernos no nos está dando, dando rentabilidad. Y lo que nosotros creemos es que hay que poner el dinero a trabajar, el dinero a trabajar como con el mayor sustitutivo o con el mejor sustitutivo de la renta fija de gobiernos, que es la renta fija corporativa de muy alta calidad, de entre triple SAS. Y triples B, que es la renta fija, investment grade, y eso es crédito corporativo de alta calidad. ¿Y por qué decimos que es un mejor sustitutivo? Porque te va a dar rentabilidades positivas. No hablamos de grandes rentabilidades, hablamos entre el y medio por ciento de rentabilidad y el y 1,5%. Es decir, no hablamos de grandes cosas, Manuel, pero sí. eh, hablamos por lo menos de rentabilidad positiva, no de menos y medio a menos 2%. Sí que es lo que nos estaría dando la renta fija de gobierno. Entonces, estamos hablando de renta fija positiva eh, y eso es el crédito corporativo. Y luego, porque nos da mucha más seguridad? No solo por los ratings, por supuesto que no, sino por los bancos centrales. Los bancos centrales están obligados en sus programas de estímulo, o eso es lo que han prometido hacer, a comprar toda aquella renta fija de alta calidad que, que no lo está haciendo bien, o, o seguir comprando bonos de, eh, en sus planes de compra tiene que comprar pues, el Banco Central Europeo 18 trillones de deuda eh, corporativa de alta calidad entonces eh. los estímulos de los bancos centrales harán que no pueda caer esa deuda
0: por una parte entiendo que veis eh, valoraciones eh, razonables eh, eh, todavía y por otra parte el apoyo de los bancos centrales
2: exactamente vemos que están a un precio adecuado eh, vemos que van a tener menos volatilidad con lo cual pensamos que puede ser para cualquier tipo de inversor y es el, el, el armario, el fondo de armario que todo inversor debe tener, crédito corporativo, investment grade, eh, de, de renta fija de crédito corporativo, investment grade. Es lo que creemos que ahora los inversores tienen que tener todos, desde el más moderado hasta el más agresivo, una base clara de crédito corporativo, investment grade, que eso es lo que le va a dar estabilidad y poca volatilidad a la cartera.
0: ¿Y ahí, Averdín, qué propuesta eh, tiene, Álvaro?
2: Pues mira, ahí ahora mismo eh, y en, en concreto yo creo que es, es tendencia, eh, pues mira, te, hablamos de los eh, fondos de renta fija de crédito corporativo, que son el Standard Life European Corporate Bond, Standard Life European Corporate Bond SRI y lo mismo en globales. Global Corporate Bond, Standard Life Global Corporate Bond Fund y Standard Life Global Corporate Bond SRI. ¿Y, ¿Y por qué el global o el europeo? Bueno, pues el europeo probablemente es la estrategia más grande y de más track record en crédito corporativo, eh, en concreto SRI, que, bueno, estamos hablando de, de, de impactar y de hacer sostenible este mundo. Y luego es un fondo que lo hace más, mejor que el, que el normal, como, se lo, como si dijéramos, que el European Corporate Bond. ¿Por qué? Eh, porque no ha tenido Glencore, no ha tenido autos, no ha tenido… Todo eso que nos ha estado dando cierta volatilidad a las carteras estos últimos años y el fondo lo ha hecho mejor. Además, contribuimos al mundo y, además, bueno, pues desde luego todo lo que vamos a ir viendo eh, con, el, con este coronavirus, porque hay una, una consecuencia, hay muchas consecuencias del coronavirus, pero hay una que está cal que es clara, y es que las empresas y las personas queremos hacer un mundo mejor. Entonces, el tema SRI, de, de sostenibilidad, de hacer las cosas mejor… Eh, no está reñido con la rentabilidad, o eso desde el punto de vista que nosotros lo vemos Entonces, yo me quedaría, si quieres, por ser un poco más de, más de tendencia con el European Corporate Bond SRI y el Global Corporate Bond SRI. ¿Qué diferencia hay entre el Europeo y el Global? Pues el Global te está dando un 40 50% de Estados Unidos, te está dando un poquito de emergentes eh, y, bueno, y estás accediendo a todo el mercado global y un poquito más de rentabilidad, porque estamos hablando del
0: 2,5%. ¿Y qué comportamiento están teniendo eh, eh, el europeo frente al global?
2: En, bueno, frente el, el europeo al frente al global lleva un poquito de menos rentabilidad en el año, el europeo está aproximadamente en el 4% en, en retornos positivos, ¿Sí? eh, en torno al 4% de rentabilidad, y el global estamos hablando de aproximadamente el 6%. Uh -huh.
0: Y en el europeo, ¿Cuál, ¿cuál es el posicionamiento del fondo en estos eh, momentos?
2: Pues mira, ahora mismo está funda, fundamentalmente basado en deuda senior eh, de los bancos, fundamentalmente, y en híbridos corporativos. Eh, eso es donde está basado. Está basado justo en lo que hemos dicho, en los estímulos de los bancos centrales, que donde está fundamentalmente a todos los bancos, porque nunca ha sido mejor invertir en un banco no desde la parte de renta variable, pero sí desde la parte de renta fija. ¿Por qué? Por todas las provisiones y megaprovisiones que los bancos centrales europeos han obligado a los bancos a hacer. ¿Qué significa, además, que los bancos, el Banco Central Europeo está comprando la deuda de sus bancos centrales también? Entonces, están completamente estimulados los bancos para tenerlo. Y luego, híbridos corporativos de alta calidad. ¿Dónde nos diferenciamos respecto al índice? Pues tenemos un poquito de overweight en subordinadas financieras y tenemos un poquito de overweight eh, eh, y tenemos un poquito de overweight eh, también en, en la parte más nórdica y, y más estable de Francia, Alemania, eh, países nórdicos. Adicionalmente, nos gusta más eh, el rating triple b justo investment grade que no el, el, que no los as, eh, y etcétera, etcétera, porque el precio no, está, eh, no, es, el, no es el adecuado. Eh, high yield nos gusta menos. Creemos que va a haber ciertas oportunidades en high yield y el fondo tiene una posibilidad de hacer entre el 0 y el 10% high yield, eh, pero siempre manteniendo un rating medio investment grade. High yield vemos alguna oportunidad, pero tendríamos que ser también muy selectivos. Estamos fuera de autos, estamos, bueno, fuera reducidos, reducidos o underweight a, a autos, underweight a energéticas y petroleras, y bueno, eso creemos que en principio eh, lo ha hecho muy bien este año y lo debería hacer bien en, eh, en, eh, en, en, en lo venidero.
0: Mm. Eh, por lo que veo, eh, bueno, son dos eh, fondos, dos eh, propuestas de eh, renta fija corporativa, de bono corporativo, ¿Va dirigido a un perfil conservador, que es el mayoritario en, en nuestro país, en España?
2: Totalmente, sí. Estamos hablando de una volatilidad de aproximadamente el 4 o 5% este año, este año con lo que ha pasado en, en marzo. Sí. Eh, normalmente estaríamos hablando de una volatilidad de aproximadamente el 2%, eh, en, en una volatilidad histórica del 2%, con lo cual va completamente dirigido a ese público que tú dices y, como decía, Siendo poco a poco sustituido la renta fija de gobiernos por la renta fija eh, corporativa.
0: En ambos casos eh, eh, son fondos eh, ISR, de inversión eh, socialmente eh, responsable. ¿Ahí ¿Cómo, cómo eh, incorporáis eh, estos criterios a, a, a los bonos corporativos?
2: Pues mira, eh, el primer, el primer eh, screen o el primer eh, criterio es el criterio ESG, ¿vale? que la compañía tenga un balance sólido, una buena proyección eh, de negocio y financiera, eh, poca deuda, eh, buen management eh, y, y, bueno, claridad en cuanto a lo que quiere hacer la compañía, ¿vale? Que todo ese, que pase nuestro filtro interno ESG, ¿vale? Contamos dentro del equipo de análisis corporativo Investment Grade, cont contamos con 50 analistas y luego tiene toda la información del equipo de Equity, que es donde el Equity en el ESG es muy importante. Entonces, tienes ESG el primer rating. El segundo rating es ese de equipos que tienes, ese equipo de, de, de equity o de renta variable que te da que te hace 55.000, eh, te vota 55.000 resoluciones al año y que te dice qué compañeros lo están haciendo bien, mal o regular. Los dos equipos comparten todo el análisis. ¿vale? Y en tercer lugar, luego se hace exclusiones. ¿Qué exclusiones hacemos? Bueno, pues solo, solo pueden entrar en este fondo SRI con estos dos fondos de aquellas compañías que cumplan los 17 principios u objetivos de Naciones Unidas, es el primer lugar, y luego se van haciendo exclu exclusiones de tabaco, armas, armas nucleares, eh, emisiones de carbono, eh, y creo que no me dejó no ninguna. Entonces, y se, luego son exclusiones, y a partir de ahí se hace una serie de ratings internos, esa serie de ratings internos van del 1 al 6, y en el 1 y en el 2 estarías completamente excluido, es decir no podrías entrar dentro del fondo en el 3 y en el 4 con posibilidades de engagement y de mejoras podrías entrar y en el 5 y en el 6 serías eh, compañía comprable. Entonces a partir de ahí eh, todos se meten en el, en el fondo y pasamos de, un, de un, eh, eh, a un fondo y llegamos a un fondo de aproximadamente 100 emisores con 400 emisiones y es bastante, bastante diversificado, y eso es un poco como se construye, eh, cómo se construye el, 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 el fondo.
0: Eh, Álvaro, eh, la incorporación de los eh, criterios eh, ISR a estos eh, dos fondos, no sé si nacieron ya eh, con, con los criterios o se han ido incorporando eh, posteriormente porque eh, no sé eh, la antigüedad de estos dos eh, fondos, pero la incorporación, si es así, de los criterios ISR, ¿en algún momento ha podido mermar la rentabilidad del fondo o todo lo contrario?
2: Pues mira, te voy a decir, nacieron como Superman es decir, nacieron con los eh, con los eh, criterios integrados. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos nuestro fondo eh, European Corporate en el año 2003, ¿vale? Mm. Y eh, Aberdeen Standard siempre ha sido una clase, casa muy institucional, para que te hagas idea, Manuel, de los 600 billion que gestionamos, el 60% es dinero institucional, o sea, 360 billion. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2011, 2010-2011, los fondos de pensiones nórdicos, que han ido, yo creo que han sido punta de lanza sí. en todo esto, han sido líderes en todo el tema de SRI, nos dicen, oye, fenomenal, yo quiero el mismo fondo en 2003, pero con principios ISR, que incorpora todos los principios ISR. Entonces, bueno, pues en ese caso, eh, en este caso era Standard Life, pues Standard Life montó el fondo que tenía el European Corporate, pero con todas esas exclusiones, principios de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Entonces, desde el día uno, ha incorporado todos los principios SRI. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto al performance que me preguntabas, el fondo de SRI frente a su fondo madre, sí. que comparten, tienen un overlap del 80-85%, lo ha hecho mejor. ¿Y por qué lo ha hecho mejor? Porque en la crisis de 2015 de Glencore, ¿te acuerdas de Glencore y todas sí. las emisiones de deuda que tuvo? Sí, sí. Pues ahí el fondo normal lo hizo mucho peor. ¿Por qué? Porque los inversores institucionales no se movieron de los fondos SRI, no solo de los nuestros, sino de ninguno, y además no estaban afectados por Glencore. Entonces, no tuvieron volatilidad. ¿Y después qué ha vuelto a pasar? En el gate de Volkswagen hace dos años, sí. ¿vale? esos fondos normales volvieron a sufrir porque tenían mucha más posición de autos. Y, sin embargo, los fondos ISR, por lo general, por todo el tema de emisiones de carbono, eh, fundamentalmente, no tenían prácticamente nada de autos. En nuestro caso, era un poco exacerbado. Es decir, estábamos underweight a autos. Pero los fondos lo han hecho mejor y este año, en concreto, le saca 60 puntos básicos el fondo SRI al fondo madre o normal que, como te decía, se lanzó en 2003. Es decir, en Year to Date, este año le saca 60 puntos básicos un fondo al otro. Con lo cual, no hay un detrimento, por responder a tu pregunta no hay detrimento de performance de entre uno y otro.
0: Uh -huh. eh, bueno, toda la gama de, de Aberdeen está ya eh, incorporado a los criterios eh, ASG, la inversión eh, socialmente eh, responsable, puesto que llevan eh, en fin, muchísimos años eh, trabajando la inversión socialmente eh, responsable en el eh, norte de Europa en los países nórdicos, eh, efectivamente es donde parte, junto con eh, Francia y algunos otros eh, países eh, europeos. Aquí en España nos hemos ido incorporando a lo largo de estos eh, últimos eh, años. Las exigencias en los países nórdicos de los inversores eh, institucionales y vienen ya de lejos, aquí en España, se han incorporado en estos últimos años, pero esas exigencias van creciendo cada vez más, Álvaro eh, eh, Antón.
2: Por supuesto. Por supuesto que sí. Eh, ese engagement, esas exigencias van... O sea, yo creo que hay que diferenciar los criterios ASG de los criterios de SRI. Los criterios de SRI van un, un paso adicional y excluyen. Pero el criterio, los criterios ASG de diversidad, eh, de buen gobierno corporativo eh, y medioambientales, cada vez más son mucho más exigentes. Y, de hecho, nosotros lo exigimos. De hecho, por, por ejemplo, posiciones que tenemos nosotros en España y que, les hace, que con los que hacemos un engagement, claro... Por ejemplo, CIA Automotive, sí. Amadeus, Bank Inter, eh, Biscofan. Bueno, yo creo que a todo, todos esos eh, consejos de administración se les podría preguntar si nosotros hacemos engagement con ellos y la realidad es que sí. De hecho, casos que están públicos, que son públicos, con el caso de CIA Automotive, que es, un, que es una compañía en la que, que se ha ido creando a, a base de fusiones y adquisiciones, ¿dónde ha ido el engagement? Oye, fenomenal, has hecho muchas fusiones y adquisiciones, tu consejo está formado... Por todas esas compañías que ha ido comprando. Eso no puede ser. Tienes que poner consejeros independientes. Fiat Automotive se ha movido en esa, en esa línea. y más cosas que ha hecho Fiat Automotive que son espectaculares? Todo ese, eh, toda, la cadena de suministro, eh, toda la cadena de suministro es interna. Es decir, no ha tenido ningún problema en toda esta crisis que hemos vivido con, con, eh, con toda la demanda, eh, oferta y demanda de, de China y el coronavirus. Decir, no ha tenido ningún problema. Luego, eh, en todo el ERTE ha ayudado a todos sus trabajadores, es decir, que ha hecho, eh, ha hecho esa diversidad, esa diversidad la ha tenido muy clara dentro de su comportamiento. Entonces, ese engagement cada vez es más claro. Iberdrola es otro gran ejemplo de nuestras inversiones. Y, eh, y, bueno, y en todas ellas, nosotros hacemos engagement, tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable, para que asegurarnos eh, de que bueno, de que las compañías incorporan los criterios de mejor gestión. Que, para, que no es otra cosa, ¿eh? los criterios ASG son criterios de mejor gestión y cada vez más eh, hay que estar ahí. ¿Por qué? Porque si no las grandes gestoras, que además eso se está polarizando cada vez más, dejarán de invertir en aquellas compañías que no lleven unos criterios ASG eh, potentes.
0: Eh, y además se elimina el eh, greenwashing también.
2: Y además, por supuesto, además se elimina el greenwashing, por supuesto.
0: Eh, Antonio CEO eh, de Fil Capital que estás eh, muy callado, puedes intervenir sí, si bien, quieres.
2: Bueno, muchas gracias.
0: Adelante. Puedes saludar, por cierto, a, a, a nuestro invitado, Álvaro. Antonio. Álvaro, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? La verdad es que es interesante y estamos metidos en un momento en el que todos los criterios, tanto SG como ISR, ISR, están siendo referenciales, ¿no? Incluso nosotros con el RoboAdvisor estamos utilizando esos criterios para valorar la capacidad que tienen algunos fondos de diferenciarse, ¿no? Yo creo que aunque ahora estamos buscando, como habéis dicho, eh, eh, que, qué compañías se esfuerzan por ser y cumplir esos criterios, yo creo que en el futuro cercano, poco a poco, eso no es que analicemos cuáles lo cumplen, sino que aquellas que no lo cumplen pues claramente saldrán de la inversión, ¿no? como también ha comentado Álvaro. Yo creo que ese criterio va a ser obligatorio en la mayoría de los fondos y, desde luego, en todos estos fondos UPI, además, que buscan… Eh, inversores no solo institucionales, sino que, sino que buscan inversores finales. Esos inversores finales cada vez más también eh, buscan fondos que cumplan esos criterios. ¿no? Y no tanto, yo creo, por el valor del diferencial eh, de rentabilidad, que puede o no, o, no, o no depender de los criterios, pero sí por ese concepto cada vez más importante, que es la ética eh, unida a la inversión, ¿no? que yo creo que es una de las cosas que va preocupando… Cada vez más al inversor. Uh
0: -huh. en, en, en la lucha. Estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Sí, sí. Adelante, Álvaro, puedes. puedes eh, bueno, puedes sí, intervenir. sí, sí, yo sí. No,
2: estoy totalmente de acuerdo. Eh, y, ahí, y, ahí es, y ahí aportar un, un granito de arena más de conocimiento. Simplemente decir que, en términos ASG, si nosotros midiéramos a, 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 a las compañías de 0 a 10, es decir, de insuficiente a sobresaliente, Europa sería no, no tan notable estaríamos aproximadamente entre un seis y medio un siete medio Estados Unidos ha pasado del cuatro y medio al 5, pero raspado muy recientemente lleva los últimos cinco años en aproximadamente un cuatro cuatro y medio mercados emergentes estarían en el tres eh, y medio eh, cuatro y Asia separado estaría en el en el tres y medio entonces eh, bueno también eh, en ese caso, sacar un poco de pecho porque yo creo que Europa eh, va avanzada en, 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 ese bus, en esa búsqueda eh, de un mundo mejor y más ético para todo el mundo.
0: Buena parte de, de, de la inversión eh, eh, socialmente responsable y con criterios eh, ASG. Está en Europa. ¿Crees que la llegada de Joe Biden a la presencia de Estados Unidos va a favorecer también que Estados Unidos vaya incorporándose a la estela que deja Europa en este asunto con en fin, la incorporación de este gran país a lo que son los acuerdos de la lucha contra el cambio climático, etcétera?
2: Totalmente, vamos, yo diría que sí. Eh, eh, también hay que decir que es un político, ¿no? Hay que decir que es un político sí. y que estamos hablando a españoles, con lo cual no nos podemos creer todo lo que dicen los políticos. Pero, dicho todo esto, Biden, en principio, todo lo que ha llevado en su, en su programa es eh, vuelta a todos aquellos eh, pactos eh, con eh, gobiernos, ya sean eh, europeos, en particular Francia eh, y asiáticos, en particular con, con Japón y, y con China, o por lo menos entenderse un poquito mejor, la guerra comercial a seguir ahí, pero bueno, Biden en principio lleva en su política una política internacional mucho más pacífica y menos controvertida que la de Donald Trump, eso en primer lugar, y en segundo segundo lugar todos los estímulos que Biden quería llevar hacia Estados Unidos eran energía, renovables en principio, infraestructura eh, y todo ese... ese esa base una, una mayor base ASG eh, que la de eh, que la de eh, Donald Trump adicionalmente su, su bueno y todo el tema sanitario por supuesto porque se me había olvidado todo el tema sanitario uh -huh. entonces eh, y, y revivir un poco el famoso ObamaCare al igual como la, la, el tratamiento de la relación con Cuba etcétera etcétera entonces toda la política internacional y nacional es mucho más ASG Aquí, sí. Entonces, bueno, en principio, en principio debería mejorar todo aquello. Eh,
0: eh, lo que no sé, eh, ya, habrá que esperar, es si eh, al contrario que Donald Trump va a permitir que los, eh, eh, los fondos de pensiones puedan invertir en, eh, en eh, criterios y, y, y fondos de inversión eh, con criterios ASG, cosa que impidió eh, hace, pues no sé, eh, medio año aproximadamente.
2: Bueno, pues eso seguro que será uno de los temas de debate. Eso seguro que será uno de los temas de debate y todo dependerá, adicionalmente, de qué pase en el mercado de valores de Estados Unidos. Mm. Eh, qué va a pasar con las tecnológicas, qué va a pasar con los bancos, que han sido los grandes beneficiados eh, de Donald Trump, y vamos a ver qué pasa con el mercado de valores de Estados Unidos y con cómo los inversores empiezan a mirar a Estados Unidos ahora, hasta ahora tenían un respaldo muy potente, por lo menos en retórica. Luego hay que ver qué ha pasado ¿no? realmente, porque Donald Trump ha hecho cosas también muy buenas, pero en retórica no era nada SG ni nada ético. Entonces, en retórica, en conversación, todo el mundo se veía muy respaldado por un Donald Trump un poco SG. Ahora vamos a ver qué pasa con, con, esta, con esta nueva situación, con este nuevo orden en el cual bueno, pues querríamos pensar que van a tener un policía que le siga un poco más de cerca en todos esos principios y vamos a ver si luego las gestoras, especialmente las estadounidenses, hacen lo que predican. Y es decir, oye, yo soy SG pues bueno, vamos a vamos a predicar con el ejemplo y vamos a tener una mucho mayor exigencia con Estados Unidos. Porque, desde luego, si me lo invento, nombres grandes de Estados Unidos, eh, JP Morgan o BlackRock les retiran la inversión a muchas de las inversiones por no estar haciendo las cosas, veremos, veremos qué pasa con, eh, con esas empresas y qué decisiones toman eh, los consejos de administración y eh, comités ejecutivos de esas empresas.
0: Eh, eh, Antonio, Phil eh, Capital, a través de su plataforma, philcapital.com, que invito a todos los eh, oyentes a que eh, trasteen eh, mientras mantenemos esta eh, conversación, incorpora los fondos de, de eh, Aberdeen.
1: Sí, claro. O sea, nosotros, como, como sabes, nuestros criterios de incorporación en la plataforma son fundamentalmente cuatro. Uno, que, que, sea un, que sea un fondo que tenga más de 50 millones de euros, que tenga más de tres años de, de historia, que tenga una clase en euro para poder traspasarse sin coste y, y, y que sea traspasable fiscalmente. O sea, esos cua son los cuatro criterios que necesitamos que cumplan los fondos para incorporarse en nuestro universo de inversión. Luego, a esos fondos les, les analizamos según las distintas categorías y en cada categoría aplicamos lo que es nuestro optimizador robótico, que es un, un sistema que, en el que utilizamos 60 eh, ratios de valoración y en el que hacemos una clasificación o ranking entre todos los fondos que pertenecen a la misma categoría, utilizando esos criterios de referencia. Al final, eh, es muy importante en esos, en esos 60 ratios los costes la rentabilidad de riesgo y la volatilidad o, eh, o, eh, histórica.
0: ¿no? ¿Cuál sería el, el perfil del, del cliente de fil Capital eh, a través de la plataforma PhilCapital.com al que el eh, robot eh, ofrecería eh, a través del asesoramiento cualquiera de estos dos fondos de los que nos ha hablado eh, Álvaro Antonio sí. Luna eh, eh, esta tarde? Antonio.
1: Sí, yo creo que, como, como decía Álvaro, son fondos que claramente estarían en cualquiera de las carteras, desde las la, la de menos riesgo hasta las de más riesgo, ¿no? fundamentalmente, porque lo que va, lo que, lo que va buscando eh, el robot a través de, de las distintas combinaciones de, de los distintos activos es que sean, sobre todo, eh, fondos que tengan objetivos a largo plazo, porque nuestros clientes al final tienen un horizonte temporal medio, por encima de los siete años de, de inversión, ¿no? Y que tengan dentro de la categoría de, de renta fija corporativa. Y eh, es, es clave ver que, efectivamente, hay detrás, sobre todo una cosa que nosotros consideramos importantísima, que es la gestión activa, ¿no? Lo que lo que hace en este momento, y sobre todo en fondos de renta fija, es necesario que los gestores son los que toman las decisiones, ¿no? Porque ahora vamos a tener eh, eh, muchos activos que están en negativo, que probablemente se den la vuelta y eso hay que gestionarlo, ¿no? Pues gestionándose, gestionándolo usando la duración, usando la capacidad de asumir eh, ese nivel de investment grade que te marca hasta dónde puedes llegar sin riesgo de, de sin un riesgo respectivo en tus emisiones y eso nosotros lo tenemos en cuenta, ¿no? Y, es, y, y por eso yo creo que analizando las categorías tenemos que nosotros en nuestro primer eh, punto de análisis tenemos, a, o sea, en, en nuestro primer algoritmo tenemos hasta 10.000 combinaciones de, de riesgo, ¿no? desde la cero a la 100 con dos decimales. Y eso implica que en la mayoría de ellas haya parte de riesgo corporativo investment grade.
0: En B, Álvaro Antón Luna, y con esta eh, cerramos, eh, ¿qué le aporta a una gestora como Aberdeen Standard Investment eh, en la plataforma de Phil Feel Capital, PhilCapital.com?
2: Bueno, yo creo que... Eh, eh, bueno, a ver, de Standard Investments, eh, como primera gestora de Reino Unido y primera independiente europea, no se puede no permitir no estar en ninguna, o, o siempre y cuando los, los selectores de productos así lo consideren, no se puede permitir no estar en ningún, en ninguno de las eh, posibilidades de compra de cualquier inversor eh, retail, institucional, etcétera. etcétera. Entonces, Phil Capit, adicionalmente, no solo eso, sino que ha hecho… ...que eh, ha sido líder y ha sido precursor de una situación que es clara y es la necesidad de, de una serie de inversores eh, que estaban no asesorados o estaban perdidos, eh, necesitaban eh, tener acceso a todos los productos de una forma libre... Eh, y, eh, y, de, y muchas veces a través de una gestión discrecional de carteras que también o carteras modelo que es lo que eh, Antonio y el equipo de Filcapital bueno pues esos menores inversores que no podían estar asesorados por sus bancos de forma natural lo que han decidido es buscar una opción diferente que es la que da Filcapital y que es una, una opción eh, muy atractiva para, para los inversores entonces nosotros como decía no solo porque llevamos en España desde 1997, sino que además somos sucursal española, queremos estar en todas las posibilidades de compra eh, del, del inversor español.
0: Eh, recuerdo a todos los eh, oyentes las dos eh, propuestas de inversión que esta tarde noche nos ha acercado eh, a Verdin Standard Investment. En eh, ambos casos eh, estamos hablando de eh, fondos de bonos corporativos. Eh, el primero de ellos es el Standard Life European Corporate Bond SRI y el segundo de ellos es el Global Corporate Bond SRI. La diferencia está en que uno es eh, europeo y el otro eh, incorpora también, en este caso, eh, algo de Estados Unidos y emergente, creo recordar. ¿Verdad, Álvaro? Para no Para, para dar el dato correcto.
2: Así es, sería fundamentalmente Estados Unidos, sí. europeo y, y algo de pizca de, de emergentes que sea aproximadamente Japón y un poco de, de emergentes que sería eh, aproximadamente un 10%.
0: Un verdadero placer. Álvaro Antón Luna, Country Head, Iberia de Aberdeen Standard Investment, por habernos eh, atendido en a fondo aquí en Tiempo de Inversión. Eh, buen trabajo. Gracias. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Nos quedamos eh, todavía algunos eh, minutos con eh, Antonio Banda, CEO de PhilCapital.com, para eh, mirar con eh, perspectiva también a los eh, planes de pensiones y a los eh, fondos de eh, pensiones. El PhilCapital50 es el eh, fondo de pensiones más eh, barato que existe en estos momentos en el eh, mercado, no porque no ofrezca rentabilidad, que ofrece una rentabilidad superior a la media, ...de los eh, fondos de pensiones en eh, nuestro país... ...sino porque su eh, forma de negocio es eh, muy diferente. No cobra por eh, comisión, sino eh, comisión por eh, patrimonio... ...sino, eh, Antonio, una cuota eh, prácticamente eh, fija eh, al mes... ...y en función del patrimonio que haya, el número de partícipes...
1: Sí, esto nosotros hemos, lo hemos llamado Fondo de Pensiones, sí. ¿no? Fundamentalmente lo que intentamos es cambiar el modelo de eh, como, como hacen los fondos actuales o los planes de pensiones, que lo que hacen es comprar un porcentaje sobre el patrimonio gestionado, lo que hemos intentado es movilizar el modelo y llevarlo a un sistema de suscripción en el que lo que se basa es que el fondo cobra por el número de partícipes. Y hemos decidido que sea eh, el número de partícipes multiplicado por 50 céntimos y dividido por el patrimonio total, lo que marque cuál es la comisión del plan de pensiones. Lo que hace que, una, que sea una comisión distinta, es decir, la comisión es variable diaria en función del número de partícipes que existen en el fondo. Y hay una característica muy importante que le hace dar la, 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 la posibilidad de ser el fondo más barato de pensiones, que es que eh, el, la idea mutualiza a los participantes del fondo, de tal manera que, al, al, al multiplicar el número de partícipes por esos 50 céntimos, no quiere decir que, que cada partícipe pague 50 céntimos, sino que es el fondo, en su totalidad, el que recibe por, como comisión esos 50 céntimos por el número de partícipes. Con lo que quiero decirte, y es muy fácil de entender, si resulta que si el fondo tuviese dos solamente dos partícipes, uno que tuviese un euro y otro que tuviese 100.000 euros o mil euros… Lo que te, te viene a decir es que la rentabilidad que obtiene el de un euro es la misma que la que obtiene el de diez mil euros, porque al final eh, lo que está pagando el partícipe al fondo es esos dos partícipes que tiene por cincuenta céntimos dividido de patrimonio. Ese es el gran diferencial, lo que hace también del modelo que cuanto mayor sea el número de partícipes del fondo, más barata es la comisión ¿no? y, sobre todo, que además… Y en estos casos, eh, como en todos los fondos, tanto de inversión como de pensiones, cualquier parte que vaya a ahorrarte comisiones va directamente a tu rentabilidad. Es decir, cuanto más menos sean las comisiones, mayor es tu rentabilidad y ese es un principio básico en los fondos, ¿no? que es el principio de, de, de gasto compartido y, sobre todo, de rentabilidad equivalente entre todos los que están dentro del fondo, dando igual que tenga un euro o que tenga mil La rentabilidad en, en términos conceptuales
0: es la misma. Es exactamente la misma, efectivamente. Eh, 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 ¿Cómo afectaría a, a este nuevo fondo eh, la llegada a España de los fondos de pensiones europeos?
1: Bueno, eh, nosotros es algo que estamos esperando. ¿no? Yo creo que, además, con todos los comentarios políticos que hemos tenido eh, durante la semana pasada, con la reducción del máximo en los planes en el Plan General de Empleo. Hoy mismo el ministro ha vuelto a insistir sobre el lanzamiento de un plan de pensiones gubernamental del Gobierno, que se que se va a lanzar para que sea el Gobierno el que seleccione al gestor y que, además, en ese, en ese plan del Gobierno, en el plan de pensiones del Gobierno, se incorporen tanto pymes como autónomos. Lo que nosotros vemos es que todo esto que se está haciendo va en contra de las expectativas ...que están lanzando en Europa... ¿no? ...que es fundamentalmente liberalizar... El, ...la industria de las pensiones... ...hay que tener en cuenta... ...que los, las gestoras de pensiones... ...por el mundo... Fun, eh, ...cumplen una función social... ...es decir, el dinero que reciben... ...normalmente lo invierten... ...en, la, en el propio país... ¿no? ...en compañías del país... Correcto. ...en emisores de bonos del país... Son los en... grandes
0: inversores institucionales... ...o uno de los grandes inversores institucionales...
1: ...en Europa... ...en, en el caso por ejemplo de Holanda son mucho más grandes que las gestoras de fondos de inversión. Sí. En Estados Unidos ocupan una parte muy importante. En Inglaterra también son principales. Entonces, aquí estamos apartándonos de la idea y diciendo que lo que es bueno es que sea el Gobierno el que decida cómo se invierten los, los planes de pensiones. Mm. Eso va absolutamente contra ningún principio lógico de inversión. El Gobierno no tiene experiencia y lo está demostrando en el, en el, eh, a la hora de intentar legislar sobre fondos de inversión, de inversión y de pensiones. También lo está demostrando en que tengamos un, eh, una industria de pensiones en la que los pensionistas tienen ahorrado de media 11.000 euros por partícipe, que eso te viene a decir que si tú ha, no has conseguido que alguien entienda que cuando se tiene que jubilar va a tener una necesidad y que esa necesidad, teóricamente, fuera de lo que te va a proponer la Seguridad Social, la tienes gracias a los 11.000 euros que tenemos ahorrados los españoles de media, te das cuenta que la situación es bastante lamentable. ¿no? Pues sí. O sea, que si alguien puede pensar que, que con 11.000 euros en un plan de pensiones tiene para poder eh, jubilarse, tener alguna alegría, pues parece que es bastante eh, imposible que alguien lo piense.
0: Pues fíjate, y desde luego, desde los 67 años a los 80, 85, 90, pues saquen ustedes las cuentas, y si es que es muy sencillo.
1: Te sale a 50 euros, hemos calculado nosotros, de, de, de media semanal. Fíjate. Sí, o sea, sí, sí. comparado con la media de vida. Es que no pues O sea, con eso no consigues absolutamente nada. Y hemos tenido muchos años, ¿no? Porque al final el planteamiento en España siempre ha sido un planteamiento más de ahorro por la vía fiscal que ahorro por la rentabilidad del propio plan de pensiones. Mm. En el resto del mundo se consigue fiscalidad porque... La, la, cuando, cuando retiras tu plan de pensiones, no tienes que pagar a Hacienda. Lo que has aportado es parte de, de, de lo que tú has ido sacando para saber que, al final, cuando lo vas a sacar, vas a tener una rentabilidad fiscal. Aquí, sin embargo, se ha utilizado el corto plazo. Y no se ha utilizado... El, o sea, si se utiliza el corto plazo pues diciendo que te vas a ahorrar lo que aportes. Ahorras un 30% de tu aportación en, la, en el IRPF, pero resulta que no es eh, una simple deducción. Es una Traslación, porque cuando lo vas a reembolsar, cuando te jubiles, sí. vas a tener que pagarlo en el rescate. como, o, como en, en el rescate. Entonces, realmente no estás ahorrando de nada. Y aún así no hemos conseguido tener un, una industria de pensiones de referencia, porque eh, han tenido que eh, marcar los máximos que se puede cobrar, han tenido que evitar que, que se aporta mucho más, cuando en realidad los españoles, de, la D, de lo que se aportó el año 2019. Eh, de los nueve y medio, millones y medio de partícipes que tienen planes de pensiones, un 65% no aportó nada el año pasado. Entonces, ahí tienes lo que piensa la gente de su plan de pensiones. La mayoría de ellos no lo tienen, ¿no? Nosotros hemos detectado que hay una, una bolsa muy grande de dinero invertido en planes de pensiones que viene como consecuencia de ahorrarte un 0,20% cuando haces una, una hipoteca que aportas a tu plan de pensiones 100 euros al, al mes durante un año. Y eso es lo que han aportado. Eso es una cosa que lo que pretenden es, a, es acabar con el con la industria de las pensiones, no darle vueltas, porque cuando vengan los planes de pensiones europeos nos van a comer con patatas.
0: Desde luego. Bueno, eh, tienen la posibilidad de mejorar esta cuestión a través de Phil Capital y de su plataforma PhilCapital.com, tanto en la gestión, en, en el asesoramiento en eh, fondos. Como en eh, fondos de, de pensiones, en este caso a través del Phil Capital 50. PhilCapital.com, aparte del descuento importantísimo que tienen en el asesoramiento en fondos utilizando el eh, código eh, de los oyentes de tiempo de inversión, PhilTDI, y tienen, eh, en fin, un tercio de descuento. Eh, por 100 euros tienen. Todo el asesoramiento anual, además del primer mes gratuito, en fondos, en filcapital.com. Gracias, Antonio Banda. Hasta la próxima ocasión. Un verdadero placer, como siempre.
1: Muchas gracias, Manuel. Un saludo. Un
0: abrazo.